0: 这期呢，我们给大家讲，呃，隧穿时间是否有超光速的问题。这个呢，当然又牵扯到量子力学了。咱们先来说一下隧穿效应。实际上，我们现在解释很多的物理现象，大概都能归结到隧穿问题。比如说化学键的生成，比如说放射性衰变，比如说这个核聚变，氢核如何呃克服巨大的排斥力融合在一起。这个都是归结到隧穿能力。那么什么是隧穿呢？通常有一个典型的画面，我们知道这个前面有一个墙，现在有一个球沿着平地滚过来。通常情况下，这个球是不可能越过这个墙的，也就是一个障碍啊，它翻不过去。类似的场景你也可以说，一个小球在谷底，它不可能自动的往上走。啊，如果它往上走，除非你给它一个外来的激励，正常情况下它是不可能从势能低的状态跑到高的状态。但是在量子力学，在微观领域就不是这样子，它的确会出现反常的表现。前面有个障碍，它是可以越过去的，而且我们指的是它没有别的正常的允许它越过的条件下，它自,自己给自己给儿自发的越过去，或者是从低势能态呢跑到高势能去。这个是怎么会发生的？通常的解释呢，就是利用波函数，有一个形象的说法了。咱们还用刚才所说的小球滚到墙根儿啊，有一个矮墙，它不应该自动的能够过去。但是在量子力学呢，我们知道有不确定性，它并没有确定的位置和速度。理论上来说呢，一个小球就像零波微步一样，它周围的状态呢是很多很多的状态组合同时存在的，在同一个时刻。其实都有，我们画出一个球本身就是不正确的，它并没有一个准确的球让你画，它可以同时在很多位置，而且拥有各种各样的速度，这个组合是无穷多的。那么所有的组合，如果我们把每一个组合状态看作一个点的话，它是一团云气，云雾昭昭的就飘过来了，而不是一个球过来。那么什么时候我们才能让它？幻化成一个具体的球呢？如果你不去管它，它就一直是一团云雾。只有当你去碰它一下，你去刺它一下，或者你去呃测量它一下，哎，它突然就状态就凝结了啊！一般我们习惯写文章的时候写，它就突然结晶了。那么这个结晶呢，这就是它特殊的情况了。关键是它结晶在什么位置？它那一团云气，每个点都可能是它的一个状态。它是在。靠上的状态呢，还是靠下的状态呢？靠左还是靠右呢？其实谁也不知道。我们唯一能知道的是，有一些地方，比如这个云团的中心，它比较密集，说明呢，碰它一下，它凝结结晶在这个地方的概率大。在边缘处呢，比较稀薄，所以它碰它一下，它出现在那个地方的概率小，但不是不能出现。好，这一团云雾飘过来了，飘到墙根底下，当它概率最大的区域。集中在墙根下的时候，由于它周围是一团云气，它有一个延伸出去的半径，所以当它的密集区在墙根没有翻过去，在这个情况下，它延伸出去的稀薄的部分其实有一些是可以越过墙的。那么假设它有一部分越过墙，而在这个时候你去碰它、探测它，它偏赶上出现那个小概率，它出现在了越过墙那个部分，结果你就会看到那个球出现在了墙的另一边，神奇的现象就出现了。本来我们认为它是不可能自动的越过障碍的，但是它就越过了啊！这个就是一个通常的解释了。稍微再精确一点呢，就是这一团云气，我们叫它一个波了。这个波包，波包呢就代表高的地方呢是高概率区，呃，两边比较扁平的长尾部分是低概率区。这个波包呢过来撞到障碍物之后啊，它实际上分裂成两个波包，就表示两个部分概率都有可能。一部分的主体的波包呢会反弹，就是我们一般呃所直观上感受的会反射。另外呢还有一小部分会越过障碍啊，就出现碎穿的情况，向远处延伸。那么你不测量，其实原先的一个单一波包经过障碍物碰撞之后就变成两个分裂开，一部分穿过，一部分反弹，变成它们的叠加。当你去探测的时候，它有可能落在主体部分，也可能落在穿过去那一小部分。但是，一旦落在那一部分，它就越过去了。好，我们今天要说的，这是隧穿效应的通常解释。那么到1962年 ，TI 啊，就是德州仪器，当时他们有一个半导体工程师叫哈特曼，哈特曼写了一个论文，这个论文就研究隧穿时间。你不是说它有样子现象可以越过障碍吗？那它穿过障碍，它一定要经行障碍啊，经过的时间用多少？你想，你这个矮墙。如果它特别薄，跟一张纸儿一样，那恐怕你可以说，呃，那时间可以不用管它。但是如果我这个墙很宽，宽到呢，它我们觉得它一定穿过得有时间嘛，呃，这个62年的，呃，哈特曼就计算的这个时间，他用自己的公式算出来的时间非常之奇怪，这就是我们今天的主题，会不会超光速？他得出的结论是什么呢？以他的公式来计算，在自由空间当中穿行的粒子。与在障碍当中穿行的粒子去相比，二者比较起来，穿越障碍的时间比穿越自由空间反而要短。而且更重要的一点是，这个穿越障碍的时间呢，和障碍物本身的尺度和它的宽度影响几乎没有。也就是说，你穿越一个比较薄的壁垒和穿越一个非常宽的壁垒，差不多时间几乎一样。那这意味着什么？如果我把这个壁垒弄得特别宽的话，对应的自由空间也要跨越同样的这个尺度，那它就很长。那么长了以后，它的时间就会拉得比较多，这会造成我穿越自由空间的时间反而比穿越带障碍物的时间要来得更长。所以这会带来一个悖论：我用越过障碍的方式、碎穿的方式，如果前面那个例子是以光速行进的啊，在自由空间当中光速穿越，这边呢是。光速进入到壁垒当中，你不说时间更短吗？那它不就会出现超光速的情况吗？所以它总结出了这个非常反常的情形，就叫做哈特曼效应。这个效应困扰了理论物理学家和实验物理学家，一开始主要是理论物理学啊，困扰了数十年，人们一直在争议。那么这里边最关键的一个问题就是什么是时间？到了量子尺度，一切都变得很奇怪。那么相信时间的概念本身。恐怕也很奇怪，哈德曼，你自己的公式里边用你的方法计算速度，你认为穿越自由空间时间更长，那是你的时间。所以要解决这个看起来很古怪的问题，因为我们都知道相对论要求是绝对不可以超光速的，这点还是物理学的黄金信念，不太有人轻易的说能够违反相对论这个约束。那如果不超光速的话，你又出现了这个难以解释的矛盾，就认为那就是时间定义。那这个定义呢，就看你的理论怎么建了。所以在这几十年间，大概至少有不下十个理论去解释，在隧穿的时候那个时间到底发生了怎样的改变，不同的方法。但是这个都是理论上的证明，大家说来说去，其实实际上没有办法及时跟进，热闹了一阵子，这个哈德曼效应啊就归于沉寂，大家就不太提了。但是最近，随着高精度时间测量技术和技巧的方法的出现，哈特曼效应又一次热起来了。因为人们发现呢，它还真的跟用现在最先进的时间测量方法是一致的。就实验测量出的时间穿隧时间，好像真的比穿越相等的自由时间来得更短。当你想用实验来测量的话，你首先实验要有一个依据的原理。就是原理上，你认为穿越隧道这个时间是怎么来定义的？我们在这里呢，给大家讲三个基本的原理。第一个是最早期的，就是哈特曼自己提出哈特曼效应了之后，他认为理论上有一个办法可以检测穿越隧道的时间，这也是特别直观能想到的。就早期，如果你去提出这个理论，应该你也是这个定义。既然每一个粒子它拥有无穷多个。位置和速度的组合，所以它没有一个确切值，这个大伙儿都清楚。那么怎么去定义这个隧穿的时间呢？你就是指粒子穿过嘛，它一定得是一个指平均意义上或者统计意义上的值。哈特曼认为呢，可以这样子，我们就监测那个最大峰值出现，就是穿过壁垒之前和穿过壁垒之后到达 B 点，我看那个峰值的概率，这个我可以通过统计的方式不停的重复实验，找到最大值，然后这二者的差。可以定义为穿隧时间，所以你看这个是个特别简单就能够想到的办法。但是啊，你检测 A 点和 B 点之间两次不同的穿越，第一次是穿越自由空间，第二次引入壁垒然后再穿一次，这两个最大峰值，然后出现一个时间差，你认为那个多出来的时间差就是穿隧时间，听起来是有道理，但实际上有问题。问题在哪里呢？因为到达 B 点的所谓的最大值。到了 B 点的例子不一定出发点一定是 A 呀、啊，因为它有无穷个可能性，它有可能是来自于离 B 非常近的一个地方，从那儿出发的例子也到达 B。所以当你统计最大值的时候，你是没有办法区分哪些是经过了 A 穿过了壁垒到达的 B， 因为我们要的是这些例子。可是你如果只看最大峰值的话，其实有没有穿过壁垒的，或者呢压根就在壁垒的这一侧就挨着 B 啊，就是离这个终点很近。离终点近，它当然它的时间就短了，所以你用这个哈特曼的设定统计出的时间一定是不准确的。因此呢，他理论上提出来之后，大家也没有去做。好，那怎么改变呢？我不能用 A 点、B 点监测最大值，因为我没有办法控制轨迹。有人说，那我可不可以监测进入室势垒前和进入室垒后？那这个进入室垒前、室垒后这个粒子一定是我们要的，就等于它一定是穿过了。这个是没有错的，但是进入壁垒之后，穿越进去，穿越出来好办。进去之后，这个粒子时钟怎么办？就是时间怎么办？时间是一个内在属性，每一个粒子都有自己的内在属性。比如说，你可以讲它有多少电荷；比如说，你可以讲它的位置；比如说，你可以讲它的质量，这都没有问题。一个粒子就有这些属性。但是你说这个粒子的时间是多多少？一个单一的粒子它没有时间量。时间的定义一定是某些背景固态的变化，比如说我们找到某一个固定的周期，周期周而复始存在的物理现象，然后我们去丈量它进行了多少个周期，改变了多少个周期，这个可以提供给我们一个时间的度量。粒子本身就是说它内部它那个钟从哪儿来？一旦进入到壁垒之后，那有人说反正就是我们去想办法呗，找各种各样的钟，只要能够跟粒子本身连起来，监测到它的钟表的改变。我们就能测量，而且呢，从原理上来说，你只看进入壁垒前和离开壁垒后这一段呢，排除了哈德曼时钟的那个方法的缺陷啊。从 A 点到 B 点，说的很容易，做起来就很困难了。这个测量呢，而且精度要求非常的高，因为大家都认为进入壁垒后穿过去的时间，就算它有时间，也一定是很短很短的，比瞬时长不了多少、啊、所以一定要等技术很先进，真正取得突破是到。了。2014年那一年，这件事情影响是挺大的，就是所谓的凯勒时钟。凯勒时钟是什么意思呢？这个时钟呢，它一定得有一个钟表的指针嘛，就是表示刚才我所说的所谓的时间，一定要有监测到一个可变的、可测量的物理量，通过看它的改变，我们可以丈量时间进行的刻度是多少。凯勒时钟它那个表针相当于什么呢？相当于粒子射出的方向。它使用的是氦原子的电子。那么建立的这个势垒呢？当势垒处于特定方向的时候，它把这个定做12点钟啊，就是相当于是正午方向啊。在这个朝向的时候，这些电子是可以引入到势垒当中的，就慢慢就进来进来之后啊，穿过势垒之后，它会往另外一个方向射出去。当然射有不同的角度，可是我们监测这个角度的最大值，我们就会发现哦，它有一个出现的射出角的啊最密集的地方。这个转角的大小，按照凯勒时钟就认为这个代表进行的时间，啊，因为这个方向是严格和你穿过的，就是你互动的总时程有关，所以你转的角度就可以代表你在里边运动的时间，交互的时间有多长。这个就是凯勒时钟的原理。他们团队呢测量的碎穿时间一般就是十亿分之一的十亿分之一秒这个级别啊，具体来说就是50阿秒， 5 0个原子秒。那么到2019年，这个工作是很出色的一个工作啊，马上就有其他团队跟进。2019年的时候，里特维纽克他们的小组呢，就也做了这个类似的实验，但是他们把氦呢换成更简单，换成了氢，就等于做了改进。然后他们测量出的穿隧时间就更短，只有两个原子秒，两个原子秒太短了，就表示这个穿隧是几乎瞬间就发生了。但是呢，这个工作因为影响很大啊，很快就有人讨论。马上有人就指出，其实凯勒时钟是有问题的。这个问题就跟前面我们讲哈特曼时钟的原理是一样的，就是你把后发的一些结果拿出来说事儿了，也就是说是在你的后发意义下再反过头去看，当它射出之后，以特定角度出来之后，你再去认，默认的引入了一个进入的开头，是有了结尾才有开头。这个其实跟哈特曼陷入到同样的情况，所以你所定义的这个事件。它所进行的量程不能够作为穿隧时间，它不是一个有效的时钟，这马上就引起了争议。那现在呢，又有了就是今年又有了新的一个替代方法，这个替代方法看起来至少目前比凯勒时钟要更有说服力啊，更多人认为它可能它当然它是不是准确的也不知道，因为到量子尺度现在争议很大。那但是起码比凯勒时钟好像更有意义一些。这个做法叫什么呢？这个做法叫做拉莫尔时钟。拉马尔时钟， 1897年啊，他发现这个旋转的粒子在磁场当中会有进动现象。进动呢，就是指一个旋转的球体或者圆，那它的转轴，这个转轴本身就像我们那个陀螺一样啊。一开始陀螺转速很快的时候，那个轴呢基本上垂直向上是不动的。但是当速度慢慢下来一点的时候，你会看到这陀螺开始打颤了。这打颤呢，其实就代表它的自旋轴开始做轻微的圆周摆动。这个摆动呢，就叫做进动啊。然后呢，这个拉莫尔找到这个现象。人们后来发现呢，这个带电的粒子在磁场当中，它的自旋也会出现进动现象。当然了，这个电子的自旋呢，以它为例啊，它去测试的时候，去监测的时候啊，监测的结果只能是要么向上，要么向下，要么是 up， 要么是 down， 不会出现别的什么左右的情况，什么斜上上都不会。但是呢。在你没测量的时候，我们认为它是各种方向的组合，也是跟云团一样啊，往哪儿指的都有。可是你一测，它就坍缩成要么向上，要么向下,下这是它怪异之处。它也有进动，当然这个指的是没有测量发生的时候啊，就是它处于那个云雾状态的时候，它其实也会出现类似的进动现象。好，所以我们在设想，如果我们把某些粒子放到壁垒当中，然后我们在壁垒当中加磁场。它穿过壁垒的整个过程，一定就会产生这样的进动。如果这个进动的角度我们能够测得出来，那么对应的这个变化量可以可以比例的认为是时间，我们就可以得出这个穿行的时间是多少了。啊，所以这是一个可行的办法。但是刚才不是讲了吗？你欲一测量，你是测不出那个所谓的角度的，你只能测出要么向上，要么向下，它没有一个角度。这是自旋的一个本质的属性就是这样。那么怎么得到这个角度呢？没关系，我们还是用统计的方式。尽管我们每一个单独的测量只能得到向上或向下，但是我们经过大量的测量之后，我们根据 up 和 down 出现的比例的改变，就可以推算出它实际在磁场当中发生的进动角有多大。那么进而就可以得到时间。这个呢，就是根据拉莫尔效应来的，所以叫拉莫尔时钟。多伦多大学的 Steinberg 他们那个团队就是用拉莫尔时钟做的这个穿隧时间的测量，他们测量的结果大概是 0.61 毫秒。在室内当中，那这个值呢，实际上和一九八零年的理论预测值是一样的，差不多。呃、哦，所以这个呢，在七月份他们发了这个挺有影响力的论文啊，而且后面我估计后面很多人会跟进的，就是他这个值呢，跟理论值是吻合的，而且看起来呢，它的钟呢比前面的凯勒钟更有道理一些。但现在问题是 ，Steinberg 的这个结果，实验测得的结果的确证明了前面的哈德曼效应。就是真的穿越隧道的时间是比穿越自由空间的时间要短的，也就是有超光速的问题。那怎么解释？那我刚才讲了，大多数的理论物理学家都不会去挑战光速上限的原理他们一定认为有某种奇怪的办法去解释的。比如最开始有人认为，那我只要把相对论效应引入到量子计算当中，就是你穿越这个壁垒，我把相对论引进来啊，就曼佐尼他们两千年他们就认为，呃。相对论可以解决所谓的隧道内的超光速问题，但是等到他们真的把相对论引进来之后，就发现问题还更麻烦，解决不了当然了，他这个直接引进来呢，因为到了这个尺度，究竟是不是就直接量子引力就可以了啊？现在不清楚，反正是引进来之后是不能够解决超光速的现象的。后面呢，马上又有人想到，那我们可以用量子纠缠的办法。我们知道量子纠缠，两个例子。距离离开很远的地方，这边一改变，那边就改变了。这个是不是超光速问题？没有超光速，因为呢，状态同时改变，但是这两个状态是分离的系统。一个状态的信息就是我测量完，第二远处的人要知道啊，测量者要知道，我必须把这个信号传递过去。当你传递信息的过程需要发生的时候，它仍然超不过电磁限制，所以它是两个分立的系统，它没有违反光速上限原理，就是信息是传不过去的。有人说，那我能不能用纠缠的这个同样的机理去解释一个隧道内啊，穿越隧道的时间超光速？不行，为什么呢？量子纠缠，你两个状态是分离的，这边是同样的一个系统，一个粒子穿越隧道内，它不是分离状态，所以你想用那个办法来解释穿隧时间超光速是不行的。那么9月份，呃，以色列的维兹曼所的布拉克他们。这个团队提出了一个新颖的解释。他说：“你看啊，咱们不是从刚才那个波包的角度来解释它翻墙的原理吗？啊，就是一团云气跑到墙根底下，因为云气呢越过的这个壁垒有那么一点点云雾的边这个云雾的边一旦测量的时候碰巧在那儿实现了，那么它就翻过墙去了。但是他说，你看跟整个主体的区域相比啊，中心的概率高密度区相比，越过去的那些雾啊是非常稀的，也就是概率是很低很低的。”所以，我们应该所谓的穿越隧道的时间应该是平均意义的。既然绝大部分的情况是越不过的，只有很小部分越过去，所以那个发生的几率是极低极低的。这个很小的部分，即便是超光速，但是在统计意义上平均之后，它还是不会超光速的。好，这个出出来之后，马上有人提出来说：“你说的是概率上它太小太小，以至于它不会发生。”那没有关系、啊，我可以在壁垒下放很多很多这样的球，很多很多这样的云团。一个云团，你说翻过去的概率很低，不会发生；两个很低，不会发生。我搞许多许多，当我的总量和你的小概率对比，已经可以等量奇观相乘的时候，已经变成了一个不可忽略的数量的时候，概率的时候，那不就会找到起码找到一两个零星的例子，它就真的穿过壁垒，而且真的就超光速穿过去的。可是物理定律是不允许任何例外的。我只要找到一个粒子它超光速，你就需要解释，对吧？所以你所提出的那个低概率来防止越壁垒的，呃，穿过隧道的超光速问题，这是不行的。我量一大，它就一定还是能够堆出有限个样本来。波拉克对此怎么解释呢？他又提出一个新的解法，就是你所谓的穿越是真正的信息，而不是孤立的一个位。所以信息呢，它一定需要结构、需要细节才能够表达信息。你这个量大到这个比例比较起来啊，它就不构成信息，它没有细节，单独的例外。出现猛地冒出去一下，你说你唱一个歌，你光嗷一嗓子，这不构成歌啊，它不传递信息，你必须传递若干个音节，起码一个音调出来才有旋律才出来，所以你零星的叫一下没关系，那边听不出信息的，所以信息仍然没有超越光速，没有以超光速的方式越过隧道，没有打破规律啊。那么说是这样说，但是呢，这是他的一个解释，也许后面有更新的测量出来之后，可能还需要。更多新的解释，但是呢，其实这个量子效应和隧穿效应当中，这速度问题，就像很多其他古怪的方面一样，都表述表现出量子领域到了这个尺度那些难以琢磨的古怪的行为。这个恐怕还是要到后面更多的研究出来，才能够慢慢一点一点的把它搞清楚。